0: In unserer heutigen Episode geht es um Systemwandel. Nachfolge ist weiblich. Eigentlich vielleicht sogar um Systembruch oder das Sprengen von Systemgrenzen. Meine Kollegin Dr. Daniela Jäckel-Wurze erlebt in ihrer Arbeit täglich sehr mutige und kluge Frauen, die die Herausforderung der Nachfolge in Familienunternehmen angehen und den Betrieb in die Zukunft führen. Und was diese Systemsprengerinnen motiviert und befördert auf ihrem Weg an die Spitze, darüber sprechen wir in diesem Interview. Mein Name ist Susanne Danke und gemeinsam mit meiner Kollegin Carola Jungwirth begleiten wir Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Ja, herzlich willkommen, liebe Daniela. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, ich freue mich auch. Ja. Vielen Dank für die ja, Einladung. Sehr gerne. Und ich springe mal direkt ins Thema. Du sagst ja, in den deutschen Chefetagen begegnet man öfter einem Thomas oder einem Michael als einer Frau im Top-Management. Ich erlebe dich ja nun inzwischen seit einigen Jahren und muss ehrlich sagen, ich bewundere deinen unermüdlichen Einsatz für dieses Thema, für das Thema Frauen in der Unternehmensnachfolge. Und ich bin dir Total verbunden und auch super dankbar dafür, dass du dieses Thema immer weiter vorantreibst. Denn hier geht es ja, und das ist ja anders als im Coaching, nicht nur um ganz individuelle Fragestellungen, sondern tatsächlich um eine Veränderung der Haltung und der Denke auch in unserem Gesellschaftssystem. Und bevor wir jetzt da näher einsteigen, wäre meine Bitte, stell dich doch einmal vor, damit unsere Hörerinnen überhaupt wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
1: Ja, das mache ich total gern. Daniela Jäckel-Wurzer ist mein Name, das haben wir jetzt schon einmal gehört. Ich bin Coach und Beraterin für Unternehmerfamilien seit über 15 Jahren. Ganz speziell begleite ich Unternehmerinnen, also Nachfolgerinnen auf ihrem Weg ins Familienunternehmen. Ähm, dabei ist so mein, mein Rahmen ist der systemische Ansatz. Ich habe eine Ausbildung als systemischer Coach und das ist auch ähm, die Methodik, mit der ich gerne arbeite und komme beruflich gesehen aus der Soziologie. Ähm, da hat mich das Thema getroffen, so rum muss ich es formulieren, nicht ich habe es getroffen, sondern es hat mich getroffen, indem ich damals ähm, eine Promotion geschrieben habe zu dem Thema Frauen in Familienunternehmen. Das ist schon etwas länger her, aber es hat mich nicht mehr losgelassen. Mhm. Und seitdem mache ich ganz viele Dinge, die mit diesem Thema zusammenhängen, wie so ein buntes, kleines Netzwerk. Ich schreibe Bücher zu dem Thema, bin ab und zu mal ein... Research Fellow, also ich äh, forsche an, an Universitäten und lehre an Universitäten ähm, zu dem Thema. Wir gemeinsam, liebe Susanne, haben ja Peer Groups, wo wir junge Unternehmerinnen ähm, vernetzen und begleiten auf ihren Wegen. Mhm. Ähm, genau. Und diese Dinge ähm, ähm, tue ich aus Überzeugung, weil ich glaube, erstens ist es wichtig, sich weiterzuentwickeln mit den Frauen, weil seit zehn Jahren hat das Thema richtig Fahrt aufgenommen und das verändert sich ganz stark. Die Unternehmen verändern sich natürlich, aber auch die Frauen und da ist es immer so ein bisschen für mich wichtig, am Zahn der Zeit zu bleiben und zu verstehen, wo stehen wir denn, was ist denn das nächste Richtung Zukunft, was wir machen. Privat ähm, lebe ich hier in Nürnberg, ich sitze auch gerade hier in meinem schönen Büro und hab, ähm, ein, also habe zwei kleine Kinder, das heißt, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie es ist, jeden Tag Systemgrenzen zu überwinden und zwischen Beruf und Familie ähm, zu pendeln. Das mache ich sehr gern und mit Leidenschaft. Genau. Ähm, ja, das ist das zu mir, mhm. wie, wie ich arbeite und
0: lebe. Danke, Daniela. Ja, du lebst, wovon du sprichst und Richtig. wofür du und stehst. Ja, sehr schön, sehr authentisch erlebe ich das. Ja, vielleicht lass uns als erstes einen Blick auf die gesellschaftlichen Aspekte der weiblichen Nachfolge werfen und dann schauen wir mal auf das Individuelle. Vielleicht magst du uns mal so die Hintergründe beschreiben dafür, dass es heute eigentlich noch immer nicht selbstverständlich ist, dass Frauen in die Nachfolge in ihren Familienunternehmen eintreten.
1: Ja, gerne. Also das, was wir da erleben, ist natürlich ein, ich will fast sagen, gesellschaftliches Problem, was wir vor allem in Deutschland haben. Die Thomasse und Michael, das habe nicht ich gesagt, das hat die Albright-Studie herausgefunden, als sie in die Vorstandsetagen unserer deutschen Unternehmen geschaut hat. Und auch ich beobachte immer, wie ist denn der Fortschritt, weil ich bin ja in so einem kleinen Universum unterwegs, wo ich sehr viele tolle Frauen erlebe, die in Führung gehen, die Unternehmen leiten, die sehr selbstbestimmt einfach ihren Weg finden. Und dann gucke ich in die Studien, wie zum Beispiel World Economic Forum, die immer jedes Jahr einmal untersuchen, wie ist denn das weltweit mit der Gleichstellung und stelle fest, so ein Mist in Deutschland geht es irgendwie nicht voran, sondern teilweise sogar Schritte wieder zurück. Und das liegt, äh, glaube ich, an sehr vielen auch strukturellen Gegebenheiten, die wir hier leben. Ähm, Dinge wie zum Beispiel ähm, das Ehegattensplitting in der Steuer, ne, wo es ganz klar belohnt wird, wenn die Frau ist ja meistens äh, weniger verdient, aber auch ähm, an so, solchen Dingen wie Elternzeit, wie ist die verteilt. Ganz klar wird gesagt, der Mann soll nur zwei, die Frau soll zwölf. In der Praxis, das weiß ich, es gibt ganz viele Paare, die es anders leben. Aber wenn einfach vom, von unserer Gesellschaft ganz klar ausgewiesen wird über solche Strukturen, dass keine Gleichstellung stattfinden soll, dann leben halt viele auch genau das. Und deswegen kommen wir in Sachen Gleichstellung nicht so gut voran, wie es sein könnte. Die Frauen sind immer noch... Hauptverantwortlich für diese Care-Arbeit. In unserer Studie haben wir gesehen, wenn eine Nachfolgerin führt, dann macht die trotzdem 63 Prozent dieser Care-Arbeit. Fragt man dagegen einen Nachfolger, der macht 30. Ne? Da mhm. greifen ganz andere Unterstützungssysteme und eine ganz andere ähm, Haltung zu diesem Thema. Und äh, Frauen gehen eher in Teilzeit, weil sie auch weniger verdienen. Wir haben seit ganz langen Jahren diesen Gender-Pay-Gap, sind, glaube ich, immer noch so acht, around about 18%. Ähm, und dann ist klar, Corona hat es gezeigt, wenn jetzt äh, Leute zu Hause bleiben müssen, wen nimmt man natürlich den mit dem geringeren Verdienst und das sind dann eben oft die Frauen. Also da könnte ich jetzt ewig weiterreden. Ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer verstehen, was gerade gemeint ist. Ähm, ist. Wir haben gesellschaftlich gesehen einfach da noch Aufgaben vor uns, unsere, ähm, unsere Stereotype zu hinterfragen, unser eigenes Handeln zu hinterfragen und da auch weiterzukommen. Und wir reden hier ganz klar von den Machtpositionen. Wir fragen nicht danach, arbeiten denn Frauen auch, denn das tun sie, sondern wir reden darüber, sind denn in den Entscheiderpositionen, die für Wandel notwendig und wichtig sind, von denen der Wandel ausgeht, ausreichend Frauen vertreten und nicht nur diese eine Quotenfrau, die ja oft jetzt auch gefeiert wird, juhu, jetzt ist mal eine Frau im Vorstand, das reicht halt einfach nicht. Da müssen wir noch ein bisschen mehr machen und ein bisschen unsere Gedankenwelt auch aufmachen. Mhm.
0: Danke, das finde ich, hast du sehr plastisch dargestellt und man könnte ja nun meinen, dass es kaum Frauen gibt, die diesen Weg nun dann beschreiten, weil das eben das System noch so darstellt, wie du das eben ähm, ausgemalt hast. Aber es gibt sie ja, die Frauen, die gut ausgebildet sind und ganz motiviert ihren Weg gehen und die vielleicht sogar als Allgemeinmedizinerinnen eine Gießerei führen. Mhm. Und wir beide können ja beide aus unserem Nachfolgecoaching und aus den Peergroups sagen, dass die richtig gute Arbeit machen, diese Frauen. Die sind erfolgreich und zukunftsfähig wie ist da deine erfahrung magst du davon ein bisschen schildern
1: das ist absolut so. Also mhm. wenn man wie ich mit Nachfolgerinnen arbeitet, ähm, dann hat man da ein ganz anderes Bild als vielleicht die Gesellschaft, die ja noch viele Fragen und Zweifel eher im Kopf hat. Ne? Familie und Beruf, geht das mit Unternehmensführung, oder schaffen die Frauen das? Oder wenn das jetzt wie jetzt ähm, die Medizinerin, das war eine Allgemeinärztin, die hat, halt die Gießerei übernommen. Äh, kann die das überhaupt? Ne? Die hat, die kann, weiß doch überhaupt nicht, wie da unten in der Produktion der Hase lang läuft. Ne? Kann die trotzdem dieses Unternehmen führen? Und das hat meine Arbeit ähm, ganz deutlich gezeigt und die Arbeit vieler aller bestimmt auch. Ja, das geht, ne? weil wir uns da oben ja in der Management-Ebene bewegen und da geht es darum, Mitarbeiter mitzunehmen, Zukunftsvisionen zu entwickeln, das Unternehmen zu strukturieren und vor allen Dingen ist es auch so, und das ist ganz wichtig, das, was die jungen Frauen da machen in der Nachfolge, ist sehr, sehr eng an den Wünschen und Bedürfnissen, die die junge Generation hat, wenn sie in ein Unternehmen kommt. Ist also genau das, was man tut, wenn man Arbeitskräfte zu sich holen will und auch halten will, wenn man sein Unternehmen als Arbeitgeber macht, stark machen möchte. Ne? Mhm. Mitbestimmung fördern, Teilung fördern, Verantwortung abgeben und so weiter und so weiter. Und ähm, daher, ja, ein ganz klares Ja, auch wenn es da Quereinstiege gibt oft bei den Frauen, ähm, können die das und das funktioniert. Und da habe ich sehr viele Geschichten in meinem kleinen Geschichtenbuch drin, sozusagen, die das auch genauso belegen.
0: Mhm. Genau und ich hab, irgendwann haben wir uns mal unterhalten und hast du gesagt, also du hast eigentlich das Gefühl, dass das viel mehr Frauen sind, die das schon tun, weil wir natürlich eben uns in dieser Blase bewegen. Mhm. Wie, wie hoch ist denn der Anteil, ähm, weiß man das in Familienunternehmen? Das
1: weiß man leider nicht so genau, mhm. weil es da einfach Schwierigkeiten, glaube ich, auch in der Erhebung gibt. Ne? Äh, mit dem schon allein fängt an, was ist denn ein Familienunternehmen, dann äh, welche Größen frage ich da, welche Branchen frage ich da. Also eine klare Zahl gibt es nicht, aber ich gehe so davon aus, also die niedrigste, die ich kenne, ist 20 Prozent. Mhm. Und ähm, das, was ich glaube, nähert sich der 40 Prozent. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ähm, und da bin ich leider nicht die Richtige, um diese. Wahrheit rauszufinden, weil ich ja so viele kenne und immer denke, ja, das ist ja schon so toll und so viel. Ähm, ja, genau. Aber ja. es wäre schön, tatsächlich, wenn, wenn wir da immer noch mehr Energie reinsetzen. Mein Ziel ist so die 50 und dass wir nicht mehr drüber reden müssen, irgendwann in 20 Jahren, mhm. äh, ob es überhaupt eine Frau ist oder ein Mann, der ein mhm. Sohn oder eine Tochter, sondern wir sagen, da gibt es jemanden, der hat die Leidenschaft, der hat das Know-how und der macht das, beziehungsweise die machen das, weil es ja heute immer mehr auch Tandems braucht mhm. für die Herausforderungen, die da kommen. Mhm.
0: Ja, schön. Das bringt mich zu den tollen Beispielen, die du uns mitgebracht hast. Ähm, denn ja, es gibt ja so einige Nachfolgerinnen, die diese Systemgrenzen, die du beschrieben hast, überwunden haben. Und ich würde ja sogar sagen, dass das Nachfolgerinnen sind, die die Grenzen gesprengt haben. Findest du das stimmig?
1: Dazu muss ich mal was sagen. Es gibt diesen, vielleicht haben das einige Hörerinnen und Hörer jetzt auch gerade im Kopf, diesen Film-Systemsprenger, wo es um ein kleines Mädchen geht, was irgendwie in kein Hilfesystem der Jugendhilfe reinpasst mehr. Das meine ich damit nicht. Ich komme da eher von der soziologischen Denkweise, als ich das entwickelt habe, dieses Systeme sprengen, mit der Idee, dass es ja seit Jahrhunderten Familienunternehmen eigentlich männlich geführt und geprägt sind. Es waren immer die Söhne, es war der älteste Sohn der Begriff der Primogenitur und äh, jetzt auf einmal wären es auch Töchter und diese Töchter kommen mit ganz anderen äh, Herausforderungen in diese Unternehmen rein. Erstmal sind sie eine Frau, das ist schon mal äh, besonders an sich. Und dann ähm, vereinen sie Familie und Beruf. Gott sei Dank tun sie das äh, und müssen das dann nicht mehr verdrängen. Das gab es auch mal, ähm, als ich noch die Doktorarbeit schrieb. Da durften die Frauen dann gar keine Kinder kriegen, wenn sie das machen wollten, das Unternehmen zu führen. Ne? Und ähm, sie kommen auch, und das ist auch ein, ein Punkt, äh, mit einem ganz anderen Verständnis von Macht und Führung. Und diese Punkte führen dazu, dass natürlich all das, was jahrhundertelang da war und in der Familie und im Unternehmen aufgebaut wurde, auf einmal ganz anders ist. Ne, da kommt jemand mit ganz anderen Verständnis, mit ganz anderen Lebensmodellen, Biografieverläufen und so weiter. Und deswegen nenne ich das Systeme Sprengen, weil dann muss es ganz automatisch so sein, dass, ich sage immer, die Legosteine in eine Box und einmal schütteln, ne? muss ganz automatisch so sein, dass es anders wird. Dann entstehen einfach Räume der Gestaltung, weil eben nicht der Vater ist so, nee, der Sohn ist so macht wie der Vater. Und das ähm, genau, System wird einfach einmal kräftig durchgerüttelt, was aber sehr positiv ist und was auch was ist, worum es in Nachfolge sowieso geht. Ne? Das ist eigentlich der Auftrag jeder Nachfolgerin und jedes Nachfolgers. Einfach die Prozesse, die Strukturen, die Märkte, die Kunden einmal auf den Kopf zu stellen und zu gucken, ist das hier noch zukunftsfähig oder was will und muss ich denn verändern.
0: Mhm. Also das heißt, Grenzen werden gesprengt, indem eigentlich nur, nicht nur, sondern die, ganze, die Rahmenbedingungen des alten Systems fallen und ganz neue Rahmenbedingungen etabliert werden durch Frauen in der Nachfolge. Ähm, vielleicht magst du noch das ein oder andere Beispiel erklären. Also was ich so im Sinn habe, ist gerade, dass ja so ein Systemwandel in so einem Familienunternehmen dann, wenn der Vater das zulässt, tatsächlich von der Spitze aus erfolgt. Und das hat ja Große Tragweite.
1: Genau. Ja, und das ist auch das, wodurch es überhaupt erst wirksam werden kann. Ähm, dieses System sprengen, wenn wir bei dem Wort bleiben wollen, das ist natürlich auch etwas, was am Ende nicht jeder zulassen möchte. Ne? Also es gibt ja sowieso in den Nachfolgen immer diese Herausforderung, dass der Senior loslassen kann, ne? dass er das auch akzeptieren kann, dass jetzt einiges anders wird. Und das ist, glaube ich, der Schritt eins, dass Nachfolgerinnen und ähm, Übergeber sich darüber einig werden und einen Modus finden des Vertrauens, dass sie diese Veränderung im Prinzip auch ähm, zulassen können. Ne? Das ist immer das, worum es in erster Linie geht. Und erst dann werden diese Veränderungen nach und nach etabliert über so, wie die Tochter eben ist und wie sie führt, aber auch natürlich viel ähm, gedachte Veränderungen, dass man einfach sieht, hier, ist, wir brauchen neue, neue Kunden, neue Produkte, neue Märkte, die Produktion muss neu ausgerichtet werden oder, 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 ne, mhm. ähm, genau. Mhm. Und, ja. Okay, und
0: ich meine mich zu erinnern, dass du auch mal formuliert hast oder etwas bei dir gelesen habe, dass es gerade, bei der Übergabe in die zweite Generation von den Vätern auf die Töchter eigentlich relativ, ja, normal ist, dass die ihre Töchter im Blick haben. Anders, als wenn die Väter selber schon in dritter, vierter
1: Sohn-Nachfolge sozusagen gestanden haben. Habe ich das so richtig im Kopf? Ja, das ist was, was einfach die Studien zeigen. Die Studien zeigen, dass es ähm, quantitativ mehr weibliche Nachfolge gibt im Übergang von der ersten zur zweiten Generation. Und wir haben dann natürlich ähm, als äh, Forscher in dem Fall, damals war ich in der Rolle auch der, der Forscherin, ähm, einfach die Hypothese aufgestellt, dass das eben deshalb ist, weil die noch nicht einen langen Rattenschwanz an Traditionen hinter sich herziehen, ne? sondern weil der Vater hat gegründet und die Tochter übernimmt. Da gibt noch nicht so viel, was ganz tief schon eingebrannt ist sozusagen, sondern da ist äh, einfach Gespräch und Wandel noch etwas, was leichter handhabbar ist. So war mhm. unsere Hypothese, ja. Mhm. Okay. Und natürlich ein anderer Aspekt ist auch, ähm, dass die jüngeren Unternehmen natürlich auch noch ein, vielleicht ein bisschen kleiner sind. Ne? Wenn wir von den ganz alten Familienunternehmen, Haniel oder so, da sind diese ganzen ähm, natürlich... Das Unternehmen ist riesengroß, da gibt es dann auch schon einen Aufsichtsrat, es gibt mehrere externe Führungsebenen und so. Und dann ist es auch nochmal schwieriger für die Tochter, da irgendwo zu ankern und auch sich zu etablieren mit ihrem Gedankengut und mit ihrer Überzeugung. Mhm. Das sind Hypothesen, die wir damals getroffen haben, ja. Danke.
0: Klingt plausibel in meinen Ohren.
1: Ja, das fanden wir auch. <lacht> Ja, dann lass es doch mal auf die
0: einzelnen Frauen gucken. Was motiviert die denn, diesen Schritt ins Familienunternehmen zu gehen bis an die Spitze?
1: Oft ist es so, dass die erstmal was ganz anderes machen, ne? weil es ist immer noch so ein bisschen in, in der Genetik der Familienunternehmen, dass der Sohn von sich denkt, er wird einmal und oft dann auch daraufhin studiert und so weiter. Es sind auch oft so Männerdomänen diese Unternehmen, ne? also so Baubranche, Produktion und solche Dinge. Und ähm, die Frauen gehen ihre eigenen Wege, studieren, was sie eben studieren wollen. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo sie in der Karriere außerhalb merken, hu, da komme ich jetzt vielleicht nicht mehr so weiter oder es ist nicht so frei gestaltbar. Manchmal ist es auch so, dass sie überlegen, will ich denn jetzt Familie gründen und sich dann denken, es ist aber schwer jetzt in meinem Karriereweg, wenn ich Kinder kriege, da komme ich da auch nicht so weiter. Und dann kommt diese Idee oft, Mensch, wir haben ja doch da noch das Unternehmen. Ne? Es gibt hier ein Familienunternehmen. Und dann machen die sich so auf die innere Suche und um diese ganz vielen Fragen zu beantworten. Also, will ich das überhaupt? Darf ich das? Ne? Was sagt mein Papa dazu, wenn ich jetzt sage, ich will auch kommen, ich will mein Know-how da einbringen? Ähm, will ich wieder zurückziehen an den Ort, wo das Unternehmen steht? Das ist ja auch oft so. Ne? Die waren oft schon mal weg. Und dann beginnt diese Reise der weiblichen Nachfolge. Dann ähm, tasten die sich so voran mit diesen ganzen Fragen. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich über diese Führung an der Spitze, und das ist ja Nachfolge, das ist ja ganz oben, ähm, die diese gläsernen Decken tatsächlich umgehen. Ne? Also da ist dann eigentlich kein ähm, Geführungskraft im mittleren Management, der oder die, die Nachfolgerin nicht durchlässt. Das ist ja absurd, da greift dann das Familienprinzip, ne? ich mhm. bin die Tochter. Ich gehöre nach da oben und da geht es nur um diesen Weg nach oben, wie ist der gestaltet, wie steigt man ein, welche Rolle nimmt man ein, welche Verantwortung übernimmt man und was passiert gleichzeitig natürlich auch mit dem Übergeber, welchen Weg geht der parallel dazu, bis es dann zu einem tatsächlichen Ausstieg kommt. Mhm. Ja, also für mich sind Familienunternehmen einfach beispielhaft dafür, weibliche Karriere auch ähm, zu, zu unterstützen. Mhm. Eine Frauen an der Spitze sichtbar zu machen, wirksam zu sein. Ich finde, das passt beides sehr gut zusammen, wenn die Familie eben das auch so sieht. Mhm. Ja, zu gestalten,
0: auch Gesellschaft zu gestalten. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der dazugehört. Ne? Absolut. Von der Position aus. Mhm. Okay, wir haben ja vorhin schon mal geguckt, dass wenn dieser Schritt gegangen wird, ja die Spitze, das heißt der Senior oder die Senioren mit der Tochter gemeinsam diesen Weg gehen und sich dann ja auch bereit machen für eine Art von Systemwandel. Und da würde ich gerne nochmal genauer hingucken. Was, was ist das denn, was sich wandelt im, im Unternehmen und damit natürlich auch Ausstrahlungskraft auf das Umfeld hat?
1: Beobachtbar ist es eben, dass da eine Frau kommt wo immer ein Mann saß. Mhm. Ähm, definitiv beobachtbar ist auch, dass Frauen einfach dieses Arbeitszeit Modell oft nicht so leben wie die Väter, ne? auch wegen Familie und Beruf, aber manchmal auch aus dieser Überzeugung, viel eher ähm, nochmal eine Ebene an Führung neben sich oder unter sich etablieren. Ne? Frauen ähm, führen gern im Tandem auch, das höre ich hier sehr oft in der Beratung und Coaching, ich mag aber einen Sparingspartner an meiner Seite, ich will das nicht alleine machen, und darüber, also die sind dann halt weniger da, geben mehr Verantwortung zum Beispiel auch ab und fördern sehr viel auch so diese Frage nach Sinn und Kultur und Kommunikation und Miteinander, als es zum Beispiel vielleicht der Vater getan hat. Also das sind alles beobachtbare Dinge, die dann kommen, wenn die Frauen in die Unternehmen gehen, mhm. nach meiner Erfahrung. Mhm.
0: Die das Unternehmen wandeln, aber jetzt stelle ich mal die Frage, das könnten ja für Söhne genauso gelten. Das ist scheinbar nicht so.
1: Das ist eher nicht so. Erstens, weil natürlich ja diese Herausforderung für die Söhne nicht besteht. Also ich habe ja gesagt, 30 Prozent der Verkehrarbeit oder Familienarbeit übernehmen Söhne. Da bleibt natürlich sehr viel mehr Raum für das Unternehmertum sozusagen, sich dem zu widmen. Das ist das eine. Und zum anderen haben Söhne, finde ich, ein anderes Verhältnis zur Macht. Mhm. Also Macht ist für Männer ja immer noch diese typischen Statussymbole, das Sagen zu haben, auch hat viel mit Geld zu tun sozusagen. Und wenn wir Frauen nach Macht fragen, dann geht es eher um Sinn, um Gemeinwohl, um einen kulturellen Wandel, um ich will meine Fußstapfen hier irgendwo hinterlassen, aber in einer sehr sinnbezogenen Form sozusagen. Ich will was Gutes tun. Ne? Ich will was Gutes für die Welt tun. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber am Ende ist das ein sehr äh, fortschrittlicher Machtbegriff auch der da wird, ne? mhm. weil es nicht nur um schneller weiter höher und viel Geld geht, sondern eben ähm, auch um das, wie leben wir denn hier in Gemeinschaft mit dem Ort, mit den Mitarbeitenden, mit der Umwelt und genau was strahlt was unser Unternehmen nach außen Gutes aus.
0: Mhm. Okay, also es geht, Frauen, habe ich jetzt verstanden, weniger um Macht, die Macht dazu über Dinge zu entscheiden, sondern die Macht dazu, Dinge zu tun, anzustoßen, neue genau. Sinnhaftigkeit zu entwickeln. Genau. Die Frage,
1: wofür nehme ich die Macht, stellen sich die Frauen. Ja. Ich habe jetzt hier diese Macht und oft haben Frauen gar keinen so direkten Bezug zur Macht, ne? dass mhm. sie sagen, ich bin der Chef an der Spitze, ähm, sondern sie stellen sich eher die Frage, jetzt habe ich hier was ganz Tolles in der Hand und kann viel machen und gestalten. Wie will ich das denn nutzen?
0: Mhm. Ne? Für etwas
1: ja. Gutes, für etwas Besseres, für alle im Prinzip. Ja, ja.
0: Ja, und damit stellen gerade diese Frauen ja einen ganz großen Mehrwert für nicht nur die Familie, aus der sie kommt und die sie selber vielleicht noch gründen möchte, sondern auch für die
1: Gesellschaft daran. Ja, ja. ja. Im optimalen Fall ist das so genau mhm. das berühmte Gemeinwohl auch irgendwie mit im Blick zu haben. Das machen doch tatsächlich sehr viele Nachfolgerinnen. Mhm. Also zum Beispiel habe ich jetzt eine eine junge Frau, ähm, die ist äh, ist gerade jetzt ist sie eingestiegen. <lacht> Gab zwei Jahre vorher die, die Überlegungsprozess will ich und wie mache ich das und so. Da ähm, das ist ein ähm, produzierendes Unternehmen und ihr Einstieg war ein Projekt, wo sie ein Verfahren entwickelt hat. Ähm, wie dieses Unternehmen quasi äh, nachhaltiger produzieren kann. Also die sind mit sehr viel Chemie, Giftstoffen und sowas unterwegs. Ähm, und äh, ihre Auftrag war, da eine nachhaltigere Produktionsform zu finden. So ist sie eingestiegen zum Beispiel. Ne? Und das ist natürlich wahnsinnig zukunftsfähig auch und wahnsinnig ähm, ja im, im Sinne der im Zeichen der Zeit. Mhm. Genau. Jetzt
0: erlebe ich in meinen Coachings eigentlich immer, vor allen Dingen von Frauen, die Fragestellung, äh, kann ich das eigentlich und wollen meine Eltern das eigentlich und ist es erlaubt, irgendwie so eine ja, sich sehr klein machende Haltung, mhm. wie, 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 wie erlebst du das und wie gehst du damit um und woran liegt es vielleicht auch, dass Frauen sich immer noch so ein bisschen hm, weniger wertschätzen?
1: Wir hinterfragen uns, glaube ich, viel mehr, als das vielleicht Männer tun. Also wir hinterfragen tatsächlich, können wir das, wollen wir das, dürfen wir das? Das sind so die Fragen, die tatsächlich Nachfolgerinnen stellen. Natürlich zum einen, weil, wenn ich erlebe, vielleicht erzähle ich das Beispiel, ich war mal, das war noch zur Doktorarbeitszeiten, da habe ich ein Interview mit einer Nachfolgerin geführt und sie saß mir gegenüber und an der Wand dahinter hing eine riesen Ahnreihe von Männern sozusagen, ne, sechs Generationen Großväter, Ur-Ur-Ur-Großväter. Die gucken ganz streng aus diesen Bildern heraus. Und das letzte Bild war sie als junge Frau lächelnd geradeaus guckend als Porträt. Und da ist mir nochmal dieser Musterbruch total bildlich geworden, dass ich dachte, ja, das ist jetzt irgendwie was was ganz anderes. Aber wenn sie auf diese Männer guckt, nehmen wir mal ihr Bild das ne, und sie guckt da drauf, dann ist es für mich ganz fast sehr gut greifbar, dass sie sich als erstes die Frage stellt, oh Gott. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich als Frau, darf ich das überhaupt machen? Mhm. Ne? Darf ich hier führen, wo da fünf Männer älterem Herren quasi im Anzug neben mir hängen. Und wie passt das mit meinem Leben zusammen? Ne? Mhm. Also kann ich dann trotzdem Kinder haben? Viele, haben? viele Frauen haben sich zumindest damals auch noch die Frage gestellt, darf ich überhaupt heiraten? Weil es ja oft so war, auch, dass die Schwiegersöhne dann auf den Chefsesseln gelandet sind. Mhm. Wenn ich da meine Macht verteidigen will als junge Frau, was mein Stuhl ist, dann stellt man sich natürlich die Frage, wie viele Männer hole ich denn dann noch an Bord? Dann oft haben die auch nicht geheiratet. Oder diese Frau, äh, das weiß ich noch sehr eindrücklich, die hat dann doch geheiratet und zwar einen sehr viel älteren Mann und hat dann mir wirklich gesagt, ja, der hatte seine Karriere schon hinter sich. Ähm, das war nicht mehr gefährlich, dass der Ambitionen hat und auf meinen Stuhl will. Also das sind Geschichten, das muss man sich mal vorstellen. Und da ja. versteht man dann, warum Frauen zweifeln. Ja. Der zweite Grund, warum sie, ähm, sie das sehr genau hinterfragen, ist, weil sie natürlich, nicht vom Beginn von klein auf schon ähm, wussten, dass sie Nachfolgerin werden und dann auch ihre Ausbildung und ihr Studium an all das, was sie vorher gemacht haben, nicht explizit auf, den, auf das Unternehmen ausgerichtet war. Mhm. Wir nennen das Quereinsteigerin. Und dann ist natürlich auch immer dieses, kann ich das dann trotzdem machen? Wenn ich doch jetzt nicht genau wie mein Vater Ingenieur bin und tüftele in der Werkstatt unten rum, mhm. sondern ich bin vielleicht BWLerin oder ich bin eben Allgemeinärztin oder was man dann eben da als Beruf hat. Ja. Mhm, ja. Genau. Mich triggert die ganze
0: Zeit was an. Ich meine, wir haben ja in diesen patriarchalen Strukturen männliche Führungssysteme und da ist es ja für so eine Frau auch wichtig, sich Akzeptanz zu verschaffen und vielleicht nicht wie ein Abklatsch eines Mannes daherzukommen und eine ähnliche Führungshaltung zu entwickeln. Also das heißt, da ist es ja auch ganz wichtig, dass das System bereit ist, eine Frau in dieser Rolle überhaupt ja, zu akzeptieren und ihr auch Rückhalt zu geben.
1: Diese Frage wird mir ganz oft gestellt, wie denn die Mitarbeitenden reagieren dann in dem Fall. Und ich habe es jetzt immer, immer erlebt, dass die einfach sehr froh waren und sehr herzlich. Klar gibt es Einzelne, die dann doch mal um eine Machtposition buhlen oder sie sich in ihrem Verantwortungsbereich irgendwie angegriffen fühlen. Aber ich habe eigentlich nicht erlebt, dass aufgrund der Tatsache, dass es eine Tochter ist, die Belegschaft gesagt hat, nee, das wollen wir jetzt nicht. Na klar, die wird sehr genau beobachtet und dann guckt man, was macht die denn da. Aber da kommt auch wieder so dieses weibliche Händchen, ist dann ein echter Vorteil. Die gehen dann und reden mit den Leuten, führen Gespräche und kümmern sich auch. Und ich weiß, die eine Nachfolgerin, da war ich jetzt kürzlich, die hat dann in ihrer Kantine erstmal einen großen Salatteller eingeführt. Das klingt so banal, ja, aber die haben immer nur Wurst und so gegessen. Und die hat beschlossen, das geht ja nicht, wir müssen auf die Gesundheit achten, hat einen Obstteller hingestellt und einen schönen Salat eingeführt. Und dann mampften die da ihren Salat. Das war wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Mhm. Also und dieses, ich bin hier aus, weil ich mich dafür mit dem Herz entschieden habe. Ich werde für euch kämpfen mit Leidenschaft, denn das tun alle Nachfolgerinnen. Die haben mhm. hohe Leidenschaft, einfach das äh, umzusetzen. Und ich bin da. Ne? Und dann gepaart mit Köpfchen. Das ist ja nicht so, dass die jetzt nur Salat äh, planen und, so <lacht> und Liebe verteilen sondern die arbeiten ja auch an vielen anderen Veränderungsthemen mit Hochdruck, aber transportieren die einfach auf eine sehr schöne Art und Weise. Was, das merken die äh, Mitarbeitenden und dann ist da auch die Akzeptanz äh, sehr hoch und ich habe auch viele Unternehmen, die dann in die Krise gekommen sind, jetzt auch gerade mit Corona, die folgen ihrer Chefin überall hin. Ne? Die mhm. kämpfen für die bis aufs letzte Hemd. Das ist das, was ich erlebe. Unten in der Produktion eine 40-Mann-Mannschaft gestandener Männer, die würden, der über hin folgen, weil sie daran einfach glauben und weil sie diesen Spirit auch spüren. Ne? Mhm. Ohne pathetisch sein zu wollen, aber ich glaube schon, dass das eher das typische an weiblicher Nachfolge ist und nicht, dass die sagen, nee, wer ist denn das? Sondern mhm. die sind froh, es geht weiter, es gibt jemanden aus der Familie, der das macht, der für uns da ist, der das Unternehmen leitet, das ist eher das, worum es dann geht.
0: Mhm. Ach, wie schön.
1: Das ist wirklich schön, Ja,
0: ja. Vielen Dank, du. Das ist jetzt nochmal sehr ermutigend zum Ende unseres Interviews gewesen und auch deine Ausstrahlung und was ich ja zu Beginn schon gesagt habe, wie du das weiterhin vor, vorantreibst, das, ja, denke ich, kann ganz viele Frauen auch, ja, kann ihnen Mut machen und sie inspirieren, diesen mhm. Weg zu gehen. Hoffentlich, hoffentlich, Susanne. Ja, hoffentlich, genau. Ich würde gerne noch einen ganz kleinen Schlenker machen und ich weiß ja von dir auch, dass du dich gerne mit dem Thema Familienfassung, Familienstrategie beschäftigst und vielleicht magst du mal so ein, zwei Aspekte schildern, wie eigentlich die Erarbeitung einer Familienverfassung auch Frauen in der Unternehmensnachfolge unterstützen könnte.
1: Also ich bin ja der Überzeugung, dass das unglaublich gut zusammenpasst. Ich mache das auch teilweise mit vielen Familien, diese Verfassung als flankierendes Instrument, weil es ja in der Verfassung darum geht, festzuhalten, was sind denn überhaupt unsere Werte, was sind unsere Ziele, was verbindet uns als Familie in dieser Zusammenarbeit mit dem Unternehmen auch. Es geht um so ein bisschen so einen Rahmen zu bilden. Und das passt gut zur weiblichen Nachfolge, wenn wir wieder Systemsprenge nehmen, so. da liegt ja dann kein Stein mehr so vielleicht auf dem Nächsten. und Es gibt eine, eine hohe Veränderung, einfach einen großen Wandel. Und diesen Wandel nimmt man in, der, in dem Prozess der Familienverfassung und schaut den genau an. Was verändert sich jetzt hier gerade und nimmt diese Punkte und bespricht die innerhalb der Familie und gießt es in ein Regelwerk, einfach in einen, in diese Familienverfassung, in den Rahmen, um einfach gemeinsam Punkte festzulegen. Wer sind wir denn jetzt? Jetzt, wo wir hier die Frau an der Spitze haben. Ne, was, was verbindet uns? Was wollen wir gemeinsam? Was sind unsere Ziele? Wie gehen wir jetzt um mit bestimmten Themen? Wer gehört dazu, wer nicht? Ähm, genau. Und deswegen glaube ich, dass das wahnsinnig wichtig ist.
0: Sehr schön, Daniela. Es war mir eine Freude. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Du hast unseren Hörerinnen und Hörern, ich denke, auch was mitgebracht für die Zeit bis zur nächsten Episode.
1: Genau, ja. Wir stehen gerade, du und ich und unser lieber Kollege Dr. Marcel Megerle, stehen gerade vor einer Buchveröffentlichung. Es handelt sich tatsächlich jetzt nach so einer langen, langen Zeit nur noch um wenige Tage. Unser neues Buch Familienstrategie erleben und gestalten wird äh, beim Springer Verlag erscheinen ähm, und wir sind losgelaufen mit dem Grundgedanken, wir wollen das Thema Familienstrategie, Familienverfassung einfach auch mal mit neuen, ganz spannenden Impulsen füllen und haben dafür Experten in ihren eigenen Fachrichtungen ähm, gefragt. Das kann sein Nachfolgerinnen und Nachfolger, das kann sein äh, Vermögensspezialisten oder Menschen, die sich mit Gemeinwohl oder mit agilen Prozessen beschäftigen die sich mit Konflikten beschäftigen oder auch mit dem Thema Narzissmus zum Beispiel. Also wir haben diese Menschen, die allein als Experten für ihr Thema stehen, gefragt, ob sie uns etwas beitragen würden aus der Sichtweise Familienverfassung für unser Buch. Das heißt, dass ein ganz spannendes Buch entstanden mit ganz vielen tollen Impulsen, Ideen, auch theoretischen Ansätzen, wie Unternehmerfamilien dieses Thema Familienstrategie leben.
0: Ja, und das Thema, was wir heute besprochen haben, das hast du ja in diesem Buch auch sehr ausführlich beschrieben. Den Link dazu stellen wir wie immer in unsere Shownotes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie.